0: 中午十分，欢迎来到正在为您直播的文艺大家谈，我是主持人小昭
1: 。好，各位好，我是小东。听到这样一个音乐啊，可能很多朋友非常熟悉，这是《忍者神龟》的那个动画的主题主题曲。
0: 对，为什么今天要用这个音乐呢？因为《忍者神龟二：破影而出》已经在上个星期的周末，周六的时候开始了它的中国公映、嗯。那么由《变形金刚》系列导演迈克尔贝担任制片人，原著漫画作者凯文·伊斯特曼。参与编剧，梅根·福克斯饰演女记者，绿箭侠斯蒂芬·阿米尔出演新角色的这部电影，那么在中国呢，也算是近期上映的一个大片了
1: 。对，关注度很高啊，因为这个应该说我们小时候开始看动画片，然后很多男生玩这个电子游戏，就有这个忍者神龟这个 IP 吧，用现在的话说，算是 IP 吧对对对绝对是个大 IP 啊。当时我们没这个概念，当时觉得哎，有游戏也有动画片，在这个。电视上播出的动画片，虽然说目前这部电影《忍者神龟2在豆瓣上的评分只有 6.2 但是在上映的首日排片比还是超过了三成，而且呃票房占比 41.3% 轻松拿下了 9,487 万人民币的票房，这一成绩也是之前的《忍者神龟》第一部在内地首日票房 4,750 万元人民币的两倍之多。同时呢
0: ，嗯，这个片子在北美的这个首映日票房是一千二百四十八万美元，这个记录也是被在中国的成绩给打破了的啊。嗯、到目前为止呢，现在这部电影的中国票房实收累计已经是两亿三千九百万，就是破两亿四千万分分钟的事情了、嗯
1: 。但是呢，这部电影在北美的收场却截然相反。六月初，《忍者神龟二》上映首周末的票房为。呃， 3 5 2 5万美元，相比前作上映的首周末拿下的6550万美元，显然并不太理想，而且的口碑呢也不太尽如人意，有一个烂番茄的新鲜度啊，仅为百分之三十七，也就是说，有一百个影评人，只有百分之三十七的人认为它是个哎好片儿。呃，二十七家外媒给出该该片的评分，综合评分仅有四十分。呃，也有很多网友就想，毕竟这个是一个童年中我们陪伴过我们童年的。四 个， 呃， 动画人物、动画形象 嘛， 啊， 就感觉原来我们的童年记忆丑成这样。
0: 其实我原来看动画片的时候一点都不觉得四个神龟 丑， 虽然他们好像是这个乌龟和人类混合而生的一种生 物， 因为它本来是变种造成的 嘛， 基因突变啊。我记得那个时候我小学的小伙 伴， 男生。都很愿意，尤其是拉帮结派的男生都很愿意角色扮演，他们并不觉得神龟不好看。
1: 啊对啊，而且
0: 还觉得这个吃披萨是一件特别洋气的事情。对
1: ，很洋气，而且那个时候知道披萨，很多人就是看了《忍者神龟》，然后对于当时的美国的饮食文化有一个了解
0: 。对、嗯，那么文艺之声呢，也在刚刚过去的这个周末组织了我们的“一零六六”观影团的朋友们，第一时间观看了这部电影。一位走出影院的观众也接受了我
1: 们的采访。嗯，我们来听一听他是怎么说的。
0: 觉得那个女女主角梅根·福克斯啊，长得挺好看的，就是演演技太差了，啊，主要是颜值担当吧。然后这部戏，列，然后造型就是那四中规，就是怎么说呢，就跟咱们小时候看的可能不太一样，都太拽了。然后造型也挺值得吐槽的，就是四个人都带着四个颜色不一样的内裤，破破烂烂的。然后就是挺能打的，剧情也比较简单。都全家一起看，然后看完了也不太容易记得住，因为也没有什么特别印象深刻的剧情，然后就看个乐呵。片尾曲还挺值得听
1: 的，然后也没有什么彩蛋，看完就完
0: 了
1: 。其实我还挺能理解他说的这个意思的，就是他感觉看完之后，他有一句说的很，呃，我很能理解，就是最后也没有剧情，也没有记住演的是什么，反正挺热闹，就是那四个形象然后一通打就结束了。啊，因为很多时候我们小时候儿时那个童年的对他的形象的记忆是停留在那个年代的。现在可能技术更加好了，可以把形象做得更加精美、更加完善。就像刚才他说，好像四个龟都挺壮的，然后也肌肉男对，但是好像没有原来的那种的感觉了。你知
0: 道以前的忍者神龟其实给我印象是很深的，就虽然现在故事情节记不住了，嗯、但是那些人那些，像那个记者，我都记得他是奥尼尔，嗯、好像是叫这个名字吧？啊，嗯、如果没有记错的话。呃，但是梅根·福克斯的形象我死活就对不上来，是吧？因为他发型不一样了，然后那个，他我我我当时觉得小的时候看《忍者神龟》有很多点是作为小朋友的我是很受吸引的，嗯。那现在你作为成年人，尤其你还有机会自己去到这个《忍者神龟》的原型城市去看一看的时候啊，嗯、但是其实你去的时候，你知道《忍者神龟》的背景是纽约市嘛？来、嗯，但虽然他在里头取了一个另外的名字，嗯、那种高耸入云的大厦，这个。钢筋森林，见到见
1: 到实物，真正去到这个城市了。哎，你觉得
0: 其实这个城市不是人家漫画家凭空创造出来的，它真的就是纽约，很纽约。嗯、首先，那个纽约人民爱吃披萨，这是一点、啊；是，还有纽约也很发达的下水道系统，是一点。嗯然后呢，他们有那种有防火梯在外面的建筑外面，这个在美国很多地方有，有也尤其突出和集中
1: 。就他真的是从那个城市中的地域的,的每一个细节都是从那里来源的，包括他的造型、呃、城市的造型，包括他的一些人文风情。然
0: 后包括 Onir， 你知道吗？我当时觉得，哎呀，当女记者太炫酷了，这跟我后来选择职业真的很有关系。呃、所以当时
1: 就打下了这个信念
0: 。对，当时 Onir 是第六频道的新闻女记者。嗯经常是他扛着摄像机，或者有人给他扛着摄像机，直升飞机在这个城市里头穿梭。其实这些都是特别纽约的特点。嗯，你想那会儿我们的大城市是什么样子？就是我们小的时候，对，中国最发达的大城市什么样？这还是有很长的距离，所以你觉得哇，简直是打开了新世界的大门，任何一个点都很新奇
1: 。所以那个时候就对于纽约，对于外面的世界，对于呃一些职业形象，对，都通过这个动
0: 画片，其实你是有一些模糊认识的。这后来我这个休假去纽约玩的时候。我听在当地生活的朋友讲说，呃，纽约老鼠是很重要的一种生物。我说怎么了？他、嗯、说居民是相当多的。我说怎么怎么讲？他有一年纽约市内涝，就是像这个洪水倒灌到地铁这样的情况、嗯、发生在纽约市了，因为纽约地铁很老嘛，其、就、实、是、都已经上百年了。然后说成群结队的老鼠涌出来，说涌了多少老鼠到纽约的街道上，一百多万。
1: 这么多有这么多，么对是有这么多，他们平时都是藏在这个下水道或者道下水道或者是地
0: 铁呀、啊，因为他们在地下嘛、嗯，你可能不会觉得他们是主角，你偶尔会看到。所以我当时第一个反应就是说，难怪人证神龟的老呃师傅是一只老鼠、嗯，因为老鼠在这个下水道里头真的是一种称王称霸的存在。所以你别看
1: 那个时候的动画片，它的呃好像不是很复杂，或者甚至当时的技术也不是很高。呃，我们玩的游戏都是八位机，像动画片像素可能都不很清楚很、嗯，哎，但是在我们心中还真能留下很深的印象，而且它的每一个元素、每一个环节都是有来源的，都是有依据的，不是瞎瞎捏造。
0: 对，它有它很很动人和就是对观众来说具有启发性的。就像
1: 我印象，他们我们看那个动漫啊，很多包括《灌篮高手》、包括《名侦探柯南》等等动漫。很多去日本旅游的朋友还会去找那个地方，真的还原度非常非常高，全是来源于这个画家生活的那个城市或者就那个街道。都是都是会有的，包括《丁丁历险记》也是，它都来源于它那个城市的那个造型
0: 。对、嗯，而且是真实的，就可能那个时代的一些事件啊，嗯、也会有一些镶嵌。当然，我们所提到这几个动画片，可能不是那种事件镶嵌型的，嗯，但它的地理镶嵌性也让你觉得哎，非常的有依据。所以要说说这个艺术是来源于生活，人家至少这个功课是做的很扎实的啊
1: 。没错，所以呢，其实呃，呃呃，这个电影我觉得还是挺值得一看的。